Bienvenidos a Bladerbass, el podcast en el que médicos investigadores y usuarios analizan la salud y el funcionamiento de la vejiga para las personas con vejiga neurogénica. Y ahora, Bladerbass. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al nuevo episodio de Bladerbass en español. Soy Isaac Hernández, médico rehabilitador en Houston, Texas, con la Universidad de Texas McGovern Medical School. El tema que vamos a tratar hoy es una continuación del último episodio, disfunción sexual, en este caso en el hombre, pero ahora enfocada en el consumidor o en el paciente. Y una vez más, tenemos el honor de que nos acompañen nuestras dos expertas, la doctora Yair Santiago Lastra, que nos acompaña desde California. ¿Cómo estás, Yair? Buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Y la doctora Melina Longoni, desde Argentina, normalmente, pero hoy un poco más cerca desde la ciudad de Nueva York. ¿Cómo estás, Meli? Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Perfecto. Bueno, vamos a empezar. Como mencioné, vamos a hablar de la disfunción en el hombre. Y nos parece una vez más una combinación perfecta recibir opiniones complementarias de parte de urología, de parte de rehabilitación y cómo podemos eh, mejor proveer eh, información y guía a aquellos con disfunción sexual, así como a las personas que están con ellos, sus parejas, sus familiares, para ayudar a guiarlos también. Así que vamos a empezar contigo, Yair, y te haría la primera pregunta que es, ¿puede un paciente con disfunción sexual convertirse en papá? Eso es una excelente pregunta porque muchas veces los pacientes sienten esa duda o esa preocupación y tienen miedo a preguntarla. O sea que lo más importante aquí es que estemos haciendo la pregunta. Y los cambios en la función sexual y en la fertilidad dependen mucho del nivel de la lesión que sufre el paciente y de cuán completa es su lesión. La función de cada hombre va a ser única y puede ocurrir que no encaje dentro de las descripciones típicas de lo que es infertilidad o de lo que es eh, disfunción sexual, pero las buenas noticias son que, por un lado, es muy posible que los hombres con lesión en la médula espinal sean padres de niños a través de la relación sexual, pero para muchos de ellos va a ser una lucha, una verdadera lucha. Y si el paciente y su pareja están intentando quedar embarazados y existen dificultades, hay eh, cuido médico, en particular cuido urológico y experto urológico en problemas de fertilidad. La mayoría de los pacientes con lesiones medulares van a tener problemas con fertilidad relacionado con la eyaculación. La capacidad de eyacular generalmente no es posible particularmente si los pacientes tienen unas lesiones motoras inferiores, por ejemplo, de T12 o inferior. Así que esos pacientes sí se beneficiarían grandemente de trabajar con un especialista en fertilidad que le pueda ayudar a identificar el problema exacto y entonces se puede desarrollar algún plan para avanzar y tratar métodos para concebir. Y si eso le interesa al paciente, lo más, más importante es dejárselo saber a su médico para que se consiga una derivación, un especialista en fertilidad, 
que le puede proveer más información y guiarlo hacia los pasos a seguir para poder lograr el ser papá. Oye, Yair, y me haces pensar al escuchar esto, ¿esos especialistas en fe fertilidad que mencionas son normalmente urólogos o hay alguna otra especialidad que ayuda o participa en esto? Bueno, eh, como si estamos hablando de la habilidad de obtener o extraer esperma, si ese es, si ese es el mayor reto, ese experto sí va a ser un urólogo. Y típicamente, para muchas parejas que sufren de problemas de fertilidad, el problema no es tan solo del varón, sino también de su pareja. Y entonces, eh, típicamente se envuelve también la asistencia de un eh, experto en fertilidad de la mujer, que sería un ginecólogo o ginecóloga. Eh, y en algunas circunstancias también se utiliza eh, la especialidad de los endocrinólogos, pero eso no es común. Yo diría que el primer paso, el primer especialista sería el urólogo o la uróloga. Entonces de ahí se puede desarrollar un plan de fertilidad para esa pareja. Y siempre se, se mira en, en torno de una pareja. Ok, y, y hablando de pareja entonces, ¿qué nos puedes decir? Obviamente por un lado, y esto es muy común con mis pacientes que veo sobre todo eh, que son lesionados medulares, Está la parte de la fertilidad, obviamente, y por otro lado está la parte de, de la sexualidad que incluye el tener relaciones sexuales. Entonces, un paciente eh, masculino, en este caso, con disfunción, ¿tiene la capacidad de tener relaciones sexuales? Eso es otra pregunta muy buena. Y muchos pacientes lo dicen, aún puedo hacerlo, ¿qué me puede ayudar? Y lo más importante para recordar es que la función sexual y el placer son mayormente psicológicos. Y los seres humanos experimentan muchos daños físicos sin perder su deseo sexual. Y entonces, luego de que tienen una lesión en la médula espinal, las personas todavía pueden tener una vida sexual gratificante como la que disfrutaban antes de la lesión. Eh, y lo, a veces lo más importante eh, y lo más limitante es que ellos mismos se dicen que no se puede o les dicen que no se puede. Va a ser diferente pero si se aproximan al sexo con una mente abierta y deseo de experimentar, se puede descubrir algo que funcione. A veces hace falta consultar con algún urólogo para usar diferentes maneras de, por ejemplo, manejar la disfunción eréctil, que es común. Hay medicamentos, inyecciones, cirugías, bandas, y toda esa información se le puede dar al paciente y lo importante es tener esa, esa mente abierta y tener una capacidad para experimentar. Meli, estoy seguro 100% que tienes algo que agregar o contribuir a esta última pregunta. En cuanto al paciente masculino eh, y su habilidad, deseo de tener relaciones sexuales, ¿qué, qué nos puedes compartir? Sí, eh, creo que es una gran pregunta. No solamente estoy totalmente de acuerdo con, con lo que acaba de decir Shair, sino que en esto de abrir la mente, no solamente al hecho de tener relaciones sexuales, sino a lo que implica la sexualidad, y lo que implica la sexualidad específicamente en las personas o en los varones con lesión medular. En principio, pienso que, que lo fundamental para hablar con el paciente con lesión medular son dos pilares, ¿no? 
la salud que va a estar enfocada específicamente en lo que tiene que ver con la medicación del paciente, no solamente eh, aquella medicación dirigida a la disfunción eh, que tenga el paciente, como por ejemplo la falta de erecciones, sino también el resto de medicaciones y la batería de medicación que tiene eh, el varón con lesión medular eh, que puede tener un impacto en su sexualidad, como por ejemplo el baclofeno para la espasticidad o los inhibidores de recaptación de la serotonina, eh, que también son eh, algunas medicaciones que habitualmente dan a estos pacientes que también pueden tener un impacto al disminuir la libido, al darle más sueño. Entonces, no solamente el, lo que significa el tratamiento eh, para poder tener una erección, sino lo que todo lo demás, ¿no? Lo, lo, el resto de complicaciones médicas que pueden pasar en ese momento de la relación. Y por eso es tan importante que el paciente lo conozca a través de su médico. Y por otro lado, la educación también es un pilar fundamental de todo lo que significa su sexualidad y explorar su sexualidad. Tenemos que sacarnos este concepto y creo que esto es un concepto que tienen los pacientes y que también tenemos los profesionales y el resto del, del, digamos, de la sociedad, que es que solamente las, las relaciones sexuales pasan por la genitalidad. Entonces, si no tenemos un orgasmo como lo hacíamos antes, o si no tenemos relaciones sexuales de la misma forma que lo teníamos antes y el paciente ha tenido relaciones sexuales previas, es como que no es exitoso. Y la realidad no es esa. La realidad es que volvemos a generar una nueva sexualidad, nuevas zonas erógenas, y puede llegar a sentir placer en forma diferente, como dijo Jair, y me pareció espectacular esa, esa definición que dijo, que es justamente tener una sexualidad diferente posterior a la lesión, que no va a ser ni mejor, puede ser mejor inclusive, y, o puede ser que la sientan diferente, pero va a ser una, una sensación diferente, y eso es tan importante, hablarlo con el paciente en la primera consulta en la que lo recibimos, porque en la, el paciente tiene muchísimas expectativas, y la expectativa que tiene en el momento en el que va a recibir una medicación por parte del, del profesional es, listo, ya ahora con la medicación voy a tener relaciones sexuales exactamente igual que lo hacía previamente. Y muchas veces eso lleva a la frustración de la persona y a decir, bueno, yo esto no lo intento más porque claramente no sirvió para mí, o eh, ya me frustré, o lo, lo que esperaba no fue así, y inclusive eso hace que el mismo paciente muchas veces no vuelva a intentarlo, porque se sienta se siente muy frustrado. Entonces, es muy importante explicar que la disfunción en el momento de las relaciones sexuales no pasa solamente con eh, el hecho de tener un pene erecto o una vulva lubricada en el caso de la mujer, sino que pasa mucho más y que es una sexualidad nueva y renovada. Y en, en el episodio anterior que grabamos los tres, hablábamos acerca de cuál es el momento, entre otras cosas, cuál es el momento ideal de, de mencionar o hablar la sex, de, de sexualidad con nuestros pacientes. Y muchos de los consejos que ustedes mencionaban y que tú acabas de, de volver a, a decir de manera ideal, eh, mencionarlo en la primera consulta o en cuanto sea posible. Solamente recordaría que sabemos que no siempre el paciente puede estar listo pero sin lugar a dudas, en el primer momento que se considere aceptable eh, introducir este tema o por lo menos plantarle la semillita al paciente y decirle, aquí está este tema, sabemos que es muy importante, por favor dinos en el momento que estés listo para compartir. Y Meli, hablabas acerca de, de esta educación e información que tenemos que proveerle a los pacientes. ¿Qué sugerencias tienes en cuanto a... Eh, recursos y opciones que los pacientes tengan, ya sea cosas que tú usas en tu consultorio o lugares hacia donde diriges a tus pacientes para obtener más información, ¿qué haces tú para proveer esta información más allá de esa conversación que tienes con tu paciente en donde a veces no puedes tener todo el tiempo del mundo para decir todo lo que desearías? 
¿Cómo le ayudas a tu paciente adicionalmente? Bueno, eh, en principio también me gusta mucho en, la, en las primeras consultas, como vos decías, la primera intervención, sé que en esta parte estarían escuchando muchos más pacientes con lesión modular que profesionales porque está dirigido, dirigido a ellos, justamente esto es a todos, a todos aquellos varones que tengan lesiones medulares que lo puedan charlar con su médico de cabecera, a veces puede ser su médico rehabilitador, a veces puede ser su médico urólogo, muchas veces sentimos afinidad con un kinesiólogo, un terapista ocupacional, y está bueno tirar la pregunta para que el profesional puedas decir, bueno, si yo no tengo esa respuesta, saber dónde puedo derivarte o a dónde puedo, o qué recurso puedo darte para que vos puedas empezar a explorar esta sexualidad. Nosotros en español tenemos muy pocos recursos, de hecho en los últimos años hemos desarrollado bastantes recursos más, tenemos algunas guías que son de descarga gratuita, tenemos algunas, eh, algunos libros que han sido traducidos al español, que también son dirigidos y son específicamente para eh, las personas con lesión medular, que los, pueden, que los pueden ayudar y que son de descarga gratuita. Hay páginas de internet que son específicas, y que son muy educativas y gráficas para poder explorar eh, todo lo que tiene que ver con la sexualidad y la lesión medular. A la mente me viene eh, la página del doctor Michel Tepper, que es un sexólogo que además tiene una lesión medular a nivel cervical, que está muy dirigido a los usuarios y enteramente a los, a los pacientes con lesión medular. Tenemos la guía Sexabilidad en español, que también se puede descargar. Está el libro en español de la doctora Marcalía Alexander, que también es de descarga gratuita a través de Amazon. Así que hay muchas opciones que van dirigidas más que nada a lo educativo, que es un disparador en realidad, porque después el resto de las cosas las van a empezar a preguntar los pacientes en sí. Que no existe, el mensaje es que no existe límites, es muy importante conocer lo que el paciente le gusta, lo que el paciente disfruta, no asumir que el paciente es eh, un paciente que es un paciente heterosexual, pueden ser pacientes homosexuales, pueden ser, porque ese es un prejuicio también que tenemos o que tienen la mayoría de los profesionales a la hora de hablar sobre sexualidad. Entonces, es importante que la persona también pueda expresar qué es lo que le gusta, qué es lo que disfruta, y si es algo que disfruta y que ya no lo puede hacer por sus limitaciones motrices, por ejemplo, es importante hacerlo saber porque muchas veces los profesionales tenemos la posibilidad de adaptar esos recursos o de adaptar la forma de que lo pueda volver a hacer. Por eso es tan importante la comunicación con el profesional y la obtención de estos recursos como disparadores para que la persona pueda empezar a hablar. Gracias, Meli, por esas opciones provistas, eh, altamente recomendadas todas esas opciones. Enhorabuena. Y con eso eh, se nos ha acabado el tiempo. Esperamos que esta información que, que les hemos provisto en este episodio, breve y concisa, les sea muy útiles y que puedan explorar adicionalmente la literatura o la, la, las guías eh, aquí mencionadas. Y los invitamos a escuchar nuestro siguiente episodio también, que va a estar dirigido más a la mujer, en donde la idea es que este episodio junto con el siguiente se complementen eh, el uno con el otro. Gracias Meli y Jair por acompañarnos y hasta la próxima. A la orden siempre, gracias. Gracias. Blader Bass es presentado por el Centro de Investigación y Capacitación en Rehabilitación sobre Disfunción Neurogénica del Tracto Urinario Inferior. 
La información presentada en este podcast no expresa las opiniones del empleador, de las personas ni de las instituciones afiliadas. El contenido es solo para fines informativos y de referencia y no debe utilizarse como sustituto de un consejo médico, diagnóstico o tratamiento ni como la única fuente de orientación para la toma de decisiones. Le recomendamos que siempre consulte con un médico antes de tomar decisiones de atención médica o para obtener orientación sobre una afección médica específica. Gracias por escuchar. Vuelve pronto.